0: Поделился псевдонимом Хавьер Каспар. 8.
1: У меня есть небольшая история. Я родом из Перу, из города Хунин, Уанкае. Однажды я и мои друзья пошли в гости к другу, который отдыхал дома, потому что получил травму колена. Мы провели много времени в беседах, спрашивая, как прошла травма, как он себя чувствует и тому подобное. В общем, стемнело и пора было уходить. Когда мы вышли из его дома, было очень холодно. Внезапно я почувствовал холодок, который прошел от головы до ног. Обратно пошли пешком, так как машин на площадке не так много. Когда мы шли, мы увидели мужчину, сидящего на одной из дорог, с которой мы шли. Мы все были удивлены, увидев друг друга, и я понятия не имел, кто это мог быть, поэтому мы подошли немного ближе, чтобы лучше рассмотреть. Когда мы подошли, мужчина остановился и начал идти, мы последовали за ним, но не смогли его догнать. Пока мы пытались, вдалеке нас увидела женщина и спросила, что мы сейчас делаем. Мы рассказали ей о том, что видели, и она лишь предупредила нас, чтобы мы не подходили ближе, потому что это дух, и он может причинить вам много вреда. Он попрощался и ушел, а мы разошлись по домам. Когда я зашел в свою комнату спать и переодевался, внезапно я выглянул в окно и увидел того же мужчину, который стоял и смотрел на меня. Я подумал, что, возможно, это было только мое воображение, но я увидел снова, и он продолжал видеть меня. Именно тогда я снова почувствовал этот озноб. Единственное, что я сделал, это плотно закрыл окна и приготовился спать. Внезапно я проснулся от какого-то шума, было около трех тридцать утра. Я быстро встал, включил свет, но больше ничего не услышал и снова заснул. На следующее утро моя мать рассказала мне, что мужчина покончил с собой, потому что его девушка ушла с другим мужчиной именно там, где мы первоначально видели этого мужчину. Под псевдонимом Жаклин. 7.1
0: меня зовут Джаклин, и этот случай произошел много лет назад, когда я училась в последнем классе начальной школы. Это случилось со мной в маленьком городке в Халиско. Однажды в моем районе отключилось электричество, и после школы меня встретил дядя, чтобы я мог остаться у него дома. Это для того, чтобы я не осталась одна, так как мама опоздает. В это время, Пока я ждал маму, мне пришло в голову выйти ненадолго из дома. Напротив него был детский сад, и я случайно оглянулся и увидел в коридоре три лица. Две из этих теней держали ткань, а третья наблюдала посередине. Они на самом деле были. Меня напугало то, что я некоторое время не мог пошевелиться, пока тетя наконец не спросила меня, что со мной происходит. Я тогда ей сказала, не смотрит ли она на те лица, которые были в коридоре детского сада, но она ответила, что ни на что не смотрит. Я же продолжал с ним встречаться. Самое странное, что на нем была рубашка, принадлежавшая двоюродному брату, который как раз был сыном моей тети. Это длилось около десяти минут, и странно было то, что моя тетя этого не видела, а я видел. Другое дело, что это произошло, когда я учился во втором классе. Расписание было утреннее, и в данном случае мне нужно было встать около пяти, тридцать. Я собрался, и мне нужно было идти на автобусную остановку, потому что средняя школа находилась на другом конце города. Был один день, когда я решил пойти по пути, которым почти никогда не пользовался, потому что он казался длинным а также потому, что я немного боялся идти по нему, потому что мне нужно было пройти детский сад. Когда я собирался развернуться, чтобы подняться по наклонной тропе, мне было любопытно взглянуть на пантеон. В этот момент я увидел трех маленьких людей, потемневших от страха. Я побежал туда, где были другие мальчики и девочки, и когда я рассказал им, что видел, они все побежали туда, Некоторые отметили, что им удалось увидеть. Когда эти твари попали в некоторые гробницы, они попытались покинуть пантеон, и дверь была закрыта для них. Они оставались так несколько секунд, пока наконец не смогли уйти. Никогда не забуду случай переживаний.
1: Поделился псевдонимом Мария Хасе 9.5
0: Кармен была 70-летней женщиной, которая была очень больна, и ей оставалось жить всего несколько дней. Родственники очень о ней заботились, так как она была очень хорошим и очень любимым человеком. За день до смерти он сказал «Врата рая, номер восемь». Он повторил это дважды. Родственники слушали ее и переглядывались, но логического объяснения не находили и расспросами тоже не приставали. На следующий день Кармен умерла. Родственники обзвонили три кладбища и в конце концов остановились на кладбище под названием пуэрто дель -Сьелла. Когда ее пошли хоронить, номер Ниши, где она была похоронена, был номер 8. Нельсон был молодым человеком 20 лет. Он жил в деревне и по выходным любил навещать своих друзей, которые не жили поблизости, поэтому ему приходилось путешествовать на лошади. Однажды днем он пошел навестить родственников и имел привычку уходить не позднее восьми часов вечера, но в тот день он много развлекался. Была полночь, луна была полная, а небо было совершенно ясным. Ночь была ясная, но было ветрено. Он не был боязливым человеком, но в какой-то момент лошадь остановилась. Почему-то я очень нервничал. Он не знал причины, но продолжал бить лошадь. Наконец он начал двигаться вперед, но очень близко к обочине. Он почти касался кустов. При этом Нельсон увидел ребенка, присевшего на обочине дороги, на противоположной стороне. Куда шла лошадь? Когда он увидел это, его тело начало очень странно дрожать. Лошадь просто быстро побежала, оставив мальчика позади. Даже Нельсону было трудно остановить его позже. Без сомнения, это была очень странная встреча. Женщина в больнице умирала от рака. Это было 70 лет назад, и он не пострадал. Раньше я ее не знала, но она была очень доброй женщиной. Была зима и очень холодно. Вот почему окна были закрыты. Кроме того, оно обеспечивало непосредственное отопление. За день до своей смерти эта женщина сказала мне: « Это нелогично, вы не поверите, но каждое утро прилетает маленькая птичка. Босс ставит ноги на мою кровать и поет. На что мне всегда интересно, как эта маленькая птичка туда проникнет. И самое странное, что он поет и ставит меня на ноги. Эта дама была очень связной и ясной, и только благодаря этой истории я немного почувствовал ее душевное состояние. Самое странное в этом деле то, что дама умерла на следующий день после того, как рассказала мне все, чего я, очевидно, никогда не смогу забыть. Поделился псевдонимом Эверарда Гарсия. 8.
1: Я из-за Татанилька Детула, и Дальга, и около года назад на пасхальные каникулы приехал мой двоюродный брат из Гонахуата. Однажды ночью мы решили остаться допоздна потому что зарядное устройство на его планшете сгорело, и ему нужно было срочно его зарядить. Около три часа мы услышали вопли. Это было похоже на то, когда они бьют детей и плачут от умиления. Сначала она, будучи маленькой девочкой, думала, что это сын моей соседки, но мы сказали, что этого не может быть, потому что было слишком поздно. Шутка в том, что через несколько минут мы снова услышали более громкий крик, но это был женский крик. Мой двоюродный брат спросил меня, слышал ли я это, и я ответил, что, очевидно, мы были совершенно шокированы и решили пойти спать. Под псевдонимом Фернандо Гонсалес. 4.8 Я
0: расскажу вам небольшую историю. Моя сестра Нина, моя кузина Тана и я были там, и это был полдень, когда Сэм и моя семья вывели нас поиграть в грязи. Остальные были очень рады, мы вышли, и он спросил меня, не боюсь ли я. Я ответил, нет, точка, через полчаса мы увидели девушку с несколько бледной кожей и очень длинными черными волосами. Не я с таким количеством красных, мы не придали этому особого значения и продолжили игру. Что привлекло наше внимание позже, так это то, что она много на нас смотрела, я даже поздоровался». Но не получил никакого ответа на то, что сказал другим девушкам о том, сумасшедшая она или что. Затем мы увидели летящую вдалеке странную зелено-черную птицу. Это меня немного напугало, и я сказал ему, что нам лучше уйти. Придя домой, я рассказал тете и матери о том, что произошло, и вскоре это случилось снова. Мы увидели ее еще раз, но теперь девушка поздоровалась. Это меня напугало, и я быстро ушел оттуда. Вскоре после этого я заболел, начал бледнеть, и меня сильно рвало. Моя мама даже отвела меня к женщине и сказала, что эта девочка плохая. И что в грязи, в которой мы играли, эта работа давно осталась позади. После нескольких чисток я почувствовал себя лучше, но, очевидно, я никогда не смогу этого забыть.
1: Поделилась псевдонимом Милли Абади. 8.
0: То, что я вам расскажу, произошло в начале 2016 года. Я жил в доме мачехи из 12 лет. А тогда мне нужно было идти в школу. Мой отец не жил с нами, так как работал в поле. Я спал в ее комнате, и каждую ночь ее собака имела привычку царапать дверь лапами. Ей всегда хотелось, чтобы ее впустили, и она могла лежать под моей кроватью. Стоит отметить, что собаке было 14 лет, и за своей породы она была очень маленького роста. Однажды, вернувшись, как всегда, из школы, я наткнулся на печальную новость о том, что Мил и собака умерли. Правда в том, что мне было очень грустно, потому что я очень полюбил его. Вскоре мой отец выкопал яму на заднем дворе и похоронил ее. После этого прошло три дня, и я, как обычно, лежал и смотрел видео на своем ноутбуке. Было около три часа, и я совершенно не волновался. А поскольку это была пятница, мне не следовало вставать рано на следующий день. Я смотрел музыкальные видео, когда внезапно услышал царапание в двери. Я быстро снял наушники, чтобы отчетливо услышать звук. То же самое сделала и собака, но только через пять секунд я вспомнил, что она мертва, и по моему телу пробежал холодок. Я просто накрылся простыней и включил музыку на всю громкость. Той ночью я не мог спать, шум длился пять минут, а затем прекратился, но страх не исчез. Я так и не понял, о чем все это идет так как все спали, и другого питомца в доме у нас тоже не было. Я рассказал родителям, но они явно мне не поверили. По сей день я не могу перестать думать об этом факте, и каждый раз, когда я вспоминаю об этом, меня охватывает страх. Большое спасибо, что вы слушали мою историю.
1: Поделилась псевдонимом Оливия Вердуга. 8.
0: Меня зовут Оливия Вердуга, я родом из Гуаймаса, Санора. Рассказываю, что примерно 18 лет назад умер дядя и брат моего отца тот самый парень, который навещал нас каждый год на Пасху, и мы все ходили на пляж. Он был из сюда табригона, и каждый год, за неделю до этих дат, его присутствие чувствуется. Два дня назад мой муж проходил через кухню, и я тоже слышу шум в доме. А еще такое ощущение, будто оно проходит мимо нас с ледяным воздухом. Фактически, те из нас, кто там живет, иногда видели черную тень, проходящую из комнаты в комнату. Мы точно не знаем, был ли это дух моего дяди, так как эта тень видна круглый год, но шум и озноб, которые веют перед Пасхой, исходят от духа моего обожаемого дяди. Распространено псевдонимом Мекс Паура. 8.
1: Около пяти лет назад я был в доме своей бабушки в городе Тлавок, Мехика. Мы с двоюродными братьями тоже были там и смотрели телевизор. Надо отметить, что дом моей бабушки очень странный, так как он выполнен в форме буквы Ю, весьма своеобразно соединяющий все комнаты. Было уже около 19 часов, и мы были полностью забронированы. Один. В этом. Мы стали видеть, как дверь комнаты стала открываться. Когда все мои двоюродные братья это поняли, они убежали. Парализованный страхом, я не мог пошевелиться и увидел того призрака, который открыл дверь. Это была женщина в белом, которая исчезла на мгновение, когда закончила открывать дверь. Увидев это, я сразу же потерял сознание. Будильник был окружен всеми моими дядями. Позже, когда они ушли, меня спросила бабушка. Вы видели это? Да. Та женщина, которая всегда открывает мне дверь, и исчезает. Что-то, что необходимо решить, это то, что два года назад мой дедушка уже умер. Так мой дедушка привык к этой даме, что всегда было 19 часов, и он пересекал все двери комнат. И по сей день оно все еще появляется, спасибо большое, что выслушали мою историю.